0: 哈喽哈喽，欢迎来欧姆罗斯的山，我是欧姆。好的，好的，今天这一集呢，要来讲讲所谓的神秘学，是一个神秘学的大解密。嗯、呃，先来讲讲为什么我要来聊这个的。那如果常听我这个节目的话，你就会知道，说，呃，我从第一季，然后聊到那个跟那个基督教会。聊到同治的那个历史，然后第二季也有出所谓的宗教系列，而且到第二季的后面有讲说何谓宗教。那其实我对于呃宗教跟迷信这个议题，一直都保持着一种呃对抗或抵抗的心态啦。那虽然我本人是呃读了蛮多佛学，但是像佛学跟佛教对我来说是完全两码子不同的东西，嗯、呃。那为什么会对于宗教或者是嗯，可能神秘学啊、算命啊、算命啊、风水这么的排斥，又或者是保持着一个呃不一样的心态？那今天这集神秘学大解密就会来聊一聊这背后的逻辑跟哲学原理。好，那。先讲一下前情提要，就是我在第二季的倒数第二集的何谓宗教那一集的时候，我就清楚地表示了，他所谓的宗教其实来自于人性，人性里面有所谓的神圣性。那人因为害怕死亡，就是人人发现自己是拥有局限性的，然后并且嗯，并且害怕死亡，因此会决定要。呃，相信有一个至高主宰存在，然后就并且去相信他这样子，因为如果人自身是有局限性的，那世世界上一定会有的是不具有局限性的永恒的存在嘛？那第一个就是神，所以宗教就诞生了。好的，那今天我们要讲的是神秘学那、啊、神秘学指的东西有很多啦，那呃不只是宗教，也可能是包含呃像是占星啊、玄学啊。然后诶我看看到是什么哈，呃，塔罗啊，灵板啊，通灵啊，黑魔法啊，五行啊，气，呃，脉轮啊，读心术啊，灵媒啊，心电感应啊，当然就是各式宗教，某方面来说也算是神秘学的范畴哦。好，我今天就来讲神秘学它到底是怎么运作的。首先，神秘学的传播啊，它必须来自于密传，它要居。足够具有模糊性，才可以被称为神秘学。那想想以前的，呃、嗯，不知道我们今天以、呃、基督教为为为范本以前、哦、基督教是以拉丁文所撰写的，然后是只有牧师才看得懂，是只有读书人才看得懂。所以在以前的人其实是看不懂圣经的。所以当有人拿着一本书说里面是神所说的话，然后只有我看得懂，这就是神秘学的来源。因为人们根本就不懂圣经里面在读什么，所以无从反驳。所以可以知道说，在中世纪的时候，或者在很久以前，呃，教会是如何如何掌握与神沟通的那个呃话语权，全都是来自于神秘学的逻辑是什么呢？就是所谓的秘传，需要具有足够的模糊性，并且是不可言说的，才有可能神秘学才才才可能存在。所以，如果像是一加一等于二这种数学公式，或是物理公式，任何都可以理解。例如，呃，万有引力。然后东西掉在地板上，它就会被引力给拉住的话，这太容易理解了，它就不是构成神秘学、哦。所以需要具有足够的秘传、足够的神秘、足够的模糊性，就可以被称之为神秘学。而且这是神秘学的根本。而且仪式越重、越古老、越拥有历史，就会越神秘。像什么意思呢？像是像是占星术嘛，因为占星因为星星存在了几千万年啊。然后，所以你就说，你看这个星象是千变万化，具有什么宇宙神秘的力量？但你不会说，今天我吃夹乐士麦片，然后把麦片倒在碗里面，然后牛奶一撒，这个麦片浮出来的东西，展现了未来五二十年的历史。你不会这么觉得，因为麦片实在是太年轻了。哦，所以。所以一块石头，你平白无奇的一块水泥，它不具有神秘学的力量。但是你从埃及金字塔旁边所捡的沙子跟石头，你就可以说，哎、欸，它具有宇宙万物的能量。哈、哦，昆仑山上的石头跟你平常马路边捡的石头的那个能量就不一样。你说这個能量差异差在哪？你感受得到吗？你说不出来，这是因为它越古老越有历史，越具有神秘性，而且这个神秘性是非常模糊的。哦，所以这是神秘学的根本，所以，嗯，所以包含什么的风水啊，什么鬼，什么鬼东西的，就很像，嗯，你们有去修过手机吗？就是如果我朋友他就是去修手机，可能五百块、一千块，他觉得哇，好便宜哦，我一个屏幕坏掉，只要花一千块就可以修好了。但事实上，他后来去学修手机，他跨入这行，都发现说，哇，材料费才一百块而已，或者材料费可能才多少钱，超便宜。然后，或是那个东西很简单，就把那个板子掀起来，干嘛干嘛，然后任何人都可以做。然后他突然觉得说，太险就是被坑了嘛。所以你拥有知识、掌握知识的人就可以胡乱开价。所以神秘学的由来或是它运作的根本原理，就是来自于这个秘传要具有神秘性。好，那接下来是神秘学最重要的，就是必须要有个最至高主宰。那号称自己看得到至高主宰，或是能够跟至高主宰沟通的人，我们在呃接下来的节目，我们都称之他为法师呵呵。这个法师大家可以自己带了，然带入可能呃占星师啊、牧师啊、道士啊、呃活佛啊、济公啊，不啦不啦不啦不啦哦，反正我们就号称的他是法师哈。好，那些法师们会说什么呢？他们是或是相信神秘学的人，到底是图什么心态呢？讲白了，就是相信神秘学人，就是希望至高主宰可以给他们好处，因为魔法本身是世界的例外，他们想占小便宜，因为无魔法无法真的改变世界。好、哦，所以我们为什么要去信任何东西呢？你不就是希望自己可以发大财、变健康，然后求姻缘吗？那这些难道不就是你希望至至高主宰给你好处吗？讲明白一点，就是想要在人生中作弊嘛。那魔法本身是世界的例外嘛？所以就是想要贪小便宜，但是魔法却无法真的改变世界。因为如果我们今天魔法真的存在了，好，假如今天我们有一群超能力军团，呃，他可以用念力移动眼前的桌子或椅子，就是我相信大家过奇物应该有看过吧？用念力移动桌子、椅子，然后或是干嘛干嘛的，就是我们或是上个世纪冷战时期这件事情非常的红。但你说实在的，魔法就是其实不能真的改变世界啊，因为就算你用念力移动了桌子，那好啊，那你我们就我们就台湾就造一个超能力军队，嗯，用念力抵抗抵抗大炮啊，抵抗飞弹啊，我们还不如真的去造一个飞弹比较有实际嘛。所以魔法其实无法真正改变世界，它就只是想要在这个世界秩序之外占到小便宜，例如 ，OK， 我每天拜佛，我就可以获得。呃，金钱跟财富。好，我每天呃多捐十块钱，那我就可以获得健康。就是你知道，就是我想用小小的东西换来巨大的东西，而我能换取的，我给予的就是我的信念嘛。那我给我的信念，我就可以改变这个世界，然后希望可以我的改变可以承认，希望可以改变世界。但事实上，这是什么意思？呢？就是。但事实上，社会总体的符号性秩序是很硬的，无法轻易被改变。所以，那些号称相信有神秘学的人，只能改变内在的符号秩序，例如数字 666， 就只是 666； 但相信魔法的人会说那是撒旦的象征。所以，呃，相信风水的人就是说，哦，你把某某盆栽放在某某角落里面，你可以获得至高无上的财富，或是你的人欲会变好。那。这就是试图改变社会总体符号式的秩序，但是因为这个件事很难改变，所以只能自己改变自己内在的秩序。什么是社会总体的符号秩序呢？就是例如数字 666， 它就只是 666， 它不就是你不会跟别人说哦，这个666是撒旦的符号，撒旦象征，就是不会有这么多人呃同意这件事情，因为。整个社会是不同意的，整个社会都同意数字六就是数字六，整个社会都同意黄色的车，它就只是黄色的车，然后顶多黄色是呃光学反射而造出了黄色这样子，那我们只会同意这件事情，全体社会不会一致认同说看到黄色的车等于幸运的象征，这全体社会是不认同的。那既然幸运这件事情是，符号秩序上没有赋予的，然后而且社会总体符号不被认同，那我们只能改变自身对于符号学秩序的的认知嘛。所以我就相信说 ，OK， 我穿红色的衣服，或是我穿黄色的衣服，我带小熊小熊图案的样式出门，我会变得比较幸运。这是说 ，OK， 我相信神存在，我相信死后会上天堂，我相信我多拉一个人入教的话，我的人生就会就是改变。好、哦，相信这些明明就不是社会总体符号学的秩序，就是。相信这些呃总体符号学之外的东西，然后自己改变这些符号学的定义的话，那就是因为他相信魔法。而这时候就发生两件事情嘛，就第一你相信，然后刚好发生巧合成功了；再是你相信，然后到好没成功。好，那那些掌握这些神秘学的人，这些法师就会说：如果我成功了。如果那些人成功了，他就会说：“我掌握了世界神秘的力量。”那如果他们失败，就得说有更神秘的力量阻止我，他们就会说：“哎呀，那是因为一切都不可言说，天机不可泄露。”哦，他们不会把话说清楚，因为原源什么？是因为神秘源是来自于秘传，他不能说清楚。而且如果事情失败了，他就可以说：“哦，是因为我告诉了你,你的建议，你成功改变你。”的。命运。那如果事情真的不幸发生，他就说：“你看你不听我的，我是掌握世界神秘力量的人。”好，讲完半天，其实都他们在说了。那这时候我就来举个例，就是这些法师到底是怎么去看待世界的？就是我们可以想象一下，世界真实世界，就是好比一个巨大迷宫，就是我们都不晓得未来出路在哪。所谓的真实、真正、正确的东西，不会失败的地方在哪里？是一个巨大的迷宫。那每个人就像战士一样，每个那每个人都像战士，必须贴着墙走，慢慢的一步一脚印的试图找到人生的出口。但那些法师就然号称有密道的存在，他们在找主流符号裂隙的时候，就是在找这个密道。就算密道，但密道其实也是真实世界的一部分，所以他们会说一切都有关联。他们看不见真实世界的断裂，会把密道看出一切是真实道路，并深陷其中。所以那些法师就会说：“你看，哦，你只要相信我，你只要相信这个东西，你的人生就会一路的顺遂。”我告诉你，你你明天要注意，要注意呃红色的人，或是要注意金牛座的人，然后他们会干嘛干嘛？然后这就是一个通往真相的道路，就是所谓的密道嘛，就是我们想走捷径，就是、想人生想作弊啦、啊。哦，那什么是他们在主流符号之间在找裂隙呢？就很像是说，黄色的车子就是黄色的车子。那你今天很幸运的，呱呱的这种一百就是呱呱的这种一百，这两个是两个完全不同的主流符号，它中间是有一个裂隙是不存在的。但是他们就会把那个裂隙看作是整体一体的，就是说你看这其中有神秘的关联，一切都有关联，并且这个密道是真实存在的，所以黄色等于你的幸运色。然后他们看不见真实世界真实真正的断裂的裂隙，就例如，好，你今天这个人。真的很衰，出门不小心踩到狗屎，他就会说：“哦，这一切是因为你，你，你的生辰八字，你的命运怎么样？”但是现实世界真正的练习是什么呢？真正的练习是，就是刚好有一只狗拉在你家门口，然后可能你特别的脏，或是你住了你住的地方就是比较脏乱，所以狗会随便大小便，然后刚好就是拉在你家门口，这才是真实世界的主流符号，就是一个这样的事情。但是相信神秘学的人会认为什么？一切都有关联，冥冥之中自有安排，有一个更强大的力量正在让你通向一个呃更好的天堂，或者是带你堕入地狱。好，所以一些人会说，一切都有关联，一切就是世界都有就是普遍性关联，就是连续性。意思就是说，这些人对于。一切整个世界的所有的关联跟普遍性的连接都没有所谓的反思，就是没有打开眼睛，好好的活在当下。好、哦，所以呃，这就是整个神秘学的逻辑。那为什么这么多人会对于呃神秘学具有这么强烈的感受呢？又或者说，人到底为什么要信奉宗教呢？好，那接下来我要说的话其实非常的不中听，但是听到最后，我后面还是会用一种比较温暖的方式去跟大家做沟通跟呼吁。就是人为什么会那么信喜欢信奉宗教，会相信神秘学呢？其实这件事是来自于人的不幸。哈，你想象一下，中世纪的人为什么那么喜欢基督教？那是因为我们现实生活中都已经这么悲惨了。就是中世纪人过得很悲惨嘛，动不动死掉，或是浓浓的，然后疾病又这么多，所以他们会相信有一个至高主宰存在。人间是痛苦跟绝望的，那我难道不能想象我死后是具有天堂跟享乐的吗？好、哦，人都希望自己的灵魂不灭，而不灭之后。怎么可能？怎么可以是迎来痛苦或是无意义的人生呢？所以就必须想象，真的有一个至高主宰创造了一个完美无瑕的天堂。即便我现在的人生过得再苦再可悲，至少我的人生的人死后的世界是具有意义，并且是全家团圆的。所以基督教世界是非常重视那个呃家族之间的联系，他因为他们认为人死后都会到上帝身边，然后是以家族家族为单位的。所以如果任何一个孩子如果是不信神或是做作恶多端的话，他去下地狱，家族就无法团圆。因为相信灵魂不灭的关系，所以才会非常希望人在死后的世界是。拥有一个至高无宰、至高的存在，并且是让我们呃和平、幸福、美满到永远，这相对来说等于什么呢？就是因为，如果你告诉中世纪的人，或是你告诉那些极度极度深陷在信仰中，并且让幻想死后世界是这么美好的人，你告诉他说：“哦，死后世界是这些东西是不存在的。”对他们来说是极其的残忍，因为他们的生活可能已经非常的苦了，就是可能好又穷，然后然后家庭不顺遂，然后又干嘛干嘛的，然后人生已经过了大半辈子，甚至到老年了又一无所成，毫无成就。你告诉这些人说，你死后你就是只死，灵魂会消亡，然后你没有任何的，呃，世界上也没有天堂，你就只是幻想，就变成说。他们的一生已经栽在这个，就是，就变成说，他们的人生已经栽在这样子的泥沼一辈子了。他们只能靠着幻想着拥有天堂而度日，而你却把这个剥夺了，这是对他们来说是何等的残酷。好，讲到这边，似乎就非常明白我的宗教观是什么，但是，但是我今天还是要温和的。呃，理性的来告诉大家。首先呢，对我来说，宗教迷信跟信仰怎么样都无所谓，就是我不会去对于任何人的宗教有所批评。但是我会批评的是什么？也包含我为什么要录这集节目。我要批评的是，盲目的相信神秘学，并且认为一切都有关联，所谓就是，并且相信密道存在，就是想要作弊的这些人。对我来说，这样子心态是不可取的，因为我们去求神、去拜拜，甚至去邀请别人入教，我们为的是什么？大部分的人，例如去求神问卜，就是问说：我希望呃健康，我希望获得财富。但是你追求健康的方式却是来求神问卜，而不是就是每天运动，然后多吃蔬菜，然后早睡早起。明明这样子，明明你在现实世界，在正常的符号学秩序之下，你就可以获得健康，你却要走密道，每天大吃大喝，能去相信说拜拜我才可以过得健康。那这样子的人的话，我就要好好的 d 死。s 所以对我来说，你相信什么我都无所谓，就是任何人的信仰我都保持尊重的态度。但是你在追求信仰，你在追求什么，我也希望你可以好好的反思。就是你到底是追求神秘学的至高主宰给你好处吗？还是你只是在追求心灵的平静？好，这时候我还是要再回到那个呃达拉奶妈说的话哈，就是曾经有位记者啊，就达拉奶妈跟教宗见面的时候，有位记者就访问达拉奶妈，就故意问一些很刁钻的问题，想要让达拉奶妈出丑。那那个记者就问说，哎，达拉奶妈，你觉得世界上哪个宗教是好宗教啊？那记者就想说，哈，达赖喇嘛一定会说是他自己的藏传佛教啊，那如果他是说基督教的话，那他就要好好的 dis 达赖喇嘛这样子。那达赖喇嘛就很有智慧的说，他认为只要能够是让人心灵平静的宗教就是好宗教。所以，我对于宗教观，我并不会说谁的宗教观对，谁的宗教观错，而所有的宗教，所有的迷信的。最初的根本的初衷，我相信都是希望人类向上，并且找到心灵的平静。所以，如果你偶尔看看占星，或是偶尔好，像今天很不走运。你你你不要去怪罪说啊，可能是我真的这样不好。你偶尔怪怪说啊，水逆啦，水逆啦。像<笑>像我一个老师，他他可能有时候很不走运，他就说今天要水逆。然后我就觉得啊，老师好可爱，这样就是因为老师读哲学的，然后就觉得啊，他今天说今天水逆，一定是我袜子穿错了。你就觉得说。OK， 这样减少一下心理负担，不用每天活得这么拘谨、正正经八百的，的确是好事。不是偶尔去上上教会，或是去参加宗教仪式，的确可以让自己的心找到平静。我觉得这些都是好的。甚至说，你选择呃行善，虽然说行善是为了帮自己积阴德还是积功德啊，但是你不要想说是为了自己好，而是。或是好，你今天觉得说啊，行善可以帮自己积的，但是你知道这个善行是 OK 是好事，那我就觉得很棒。可是呢，就要回到我今天要讲的，我们人终究都只是在现实世界这个迷宫努力勇闯的战士。我们偶尔相信密道，走走密道也是一件好事。但是我们不能说这一切都有关联，因为如果我们一旦说这一切都有关联，就代表说我们对现实世界所发生的一切都没有任何的反思。所以，我希望大家可以好好的平心静气的去看待自己生活周遭的每一个事物，不一定是宗教哦，就是去好好的去思考说 ，OK， 我的人际关系，我的家庭关系，我的友情，我的爱情，我的亲情。到底发生什么事情？那我们应该如何在现实世界中慢慢地找到这样子的突破口，而不是盲信宗教，每天吃斋念佛，然后就希望自己的爱人有一天会回来，好吗？你们已经分手你这种吃斋念佛，去去去跟他说，他才可能回来，或是对你不要在那边每天拜拜，他也不会回来，好吗？所以对我来说，呃，神秘学就是这样子咯。希望大家。喜欢这集，那那我今天聊到这边，我突然发现有个东西还可以再继续讲，就是关于灵魂不灭这件事情，我们哎、欸、都有空再跟大家聊一聊吧。那我们欧姆的三到跟告一个小段落。如果你喜欢这节目的话，欢迎分享给你所有的朋友，然后 IG 跟、呃、Spotify 都可以按一键分享分享出去。并且今天这集大部分的知识来源都是来自于有一集 podcast 节目叫做《今日哲学》里面的哲学家大战黄豆石，跟我有兴趣的话可以去听听《今日哲学》，它是我最爱的哲学节目。另外，如果、呃、想要跟我合作的，然后想要去演讲或是不啦不啦不啦干嘛的话，就欢迎私讯我。并且想要懂内我的也可以在节目的资讯栏，任何地方都很容易可以找到我的懂内按钮。如果真不知道的话，私讯我，我、嗯、你。我的动力眼前。好啦，那、啊、今天就是这集《妖魔的圣三神秘学大揭秘》，我们下次见。